0: stai ascoltando Sir Lorenzo bla bla bla. Buon divertimento. Eccoci arrivati al periodo più bello dei classici Disney, quello che chiamiamo il periodo del rinascimento, dove la Disney esplode in tutta la sua magnificenza e ci regala dei capolavori assoluti che tuttora rimangono nel nostro immaginario collettivo forse perché bene o male tantissime persone eh, ricordano con affetto i cartoni degli anni 90 un po' anche come i telefilm no? quasi tutti noi della vecchia generazione ovviamente ci ricordiamo di Beverly Hills di X-Files di Buffy e quindi diciamo che quel periodo che va dagli anni 90 al 2000 è quello che a noi nati in quegli anni e eh, ricordiamo con piacere no quindi noi amiamo i cartoni che sono usciti in quel periodo ma bando alle ciance e parliamo dei classici che ho visto in queste ultime settimane perché so che molti di voi aspettano con ansia questo tipo di episodio e per molti di voi intendo due persone contate cioè ti ringrazio Gianni Book, ti ringrazio eh, Laila e forse Lisa se mi sta ascoltando poi magari non lo so se anche altri apprezzano questo tipo di contenuti oltre che quando parlo magari di cose mie non so se a voi piace quando vi parlo anche delle cose che leggo o che guardo fatemi sapere così mi regolerò di conseguenza allora, in questa settimana parliamo de la sirenetta eh, di John Musker e Ron Clemens del 1899, di Bianche Berni nella terra dei canguri il seguito di le avventure di Bianche Berni del 1990. La Belle e la Bestia, The Beauty and the Beast del 1991 E di Aladdin, sempre di John Mascher e Ron Clemens Li nomino perché veramente loro sono bravissimi Del 1992 E Ire re leone, quanti ne ho visti questa volta? Del Leon King di, eh, okay, del 1994 Di Rob uh, Minkoff se non sbaglio allora, sono 1, 2, 3, 4 e 5 Bello, bello Allora, partiamo subito facendo una classifica ehm, questa classifica ovviamente sarà del tutto soggettiva Quindi in base a quello che è il mio gusto personale Stilerò questa classifica insieme a voi Parto subito col dire che tutti questi eh, cartoni a parte il re leone ce li ho nel cuore li porto nel cuore e li ho visti un'infinità di volte il re leone mai (coughs) o meglio avevo iniziato a guardarlo però non l'ho mai finito ero arrivato proprio alla morte del papà di Simba però diciamo che io non apprezzo molto i cartoni dove per protagonisti ci sono gli animali quindi non è tra i miei Classici preferiti, però riguardandolo adesso con l'età che ho, con l'età avanzata che ho, diciamo che l'ho amato dal primo fotogramma all'ultimo e più di tutto amato anche il film in live action che consiglio a tutti. Tra l'altro mi sembra che sia il live action più redditizio della storia della Disney. Comunque non metto lui al quinto posto appunto perché l'ho rivalutato e metto allora, vediamo un po' perché stavolta è molto dura visto che sono tutti dei capolavori assoluti dell'animazione. Purtroppo metto Bianchi e Berni nella terra dei canguri al quinto posto anche se io lo adoro follemente. Cioè, se lo dovessi prendere come film singolo, io lo adorerei, lo metterei al primo posto, cioè ne parlerei davvero bene, non trovo dei dei lati negativi di questo cartone. Però, se lo devo mettere a paragone con altri, tipo La Sirenetta, La Bella e la Bestia, ovviamente, per pura classifica, eh, va al quinto posto, però davvero merita un sacco, anche perché è migliore del film precedente L'avventura di Bianche Berni che era un po' più scuro, più dark, mentre questo è più eh, colorato e eh, più bello anche da vedere come animazione e la storia è più intrigante, il bambino è sicuramente è molto più simpatico di quella bambina che frignava sempre e quindi ci sta. L'unica nota negativa è che io sinceramente non ce lo vedo nel rinascimento Disney, io lo vedo sotto la sirenetta, cioè se questo film fosse uscito prima della sirenetta, secondo me sarebbe stato anche accolto meglio, perché secondo me farlo uscire dopo la sirenetta vuol dire veramente (ride) bruciarlo, ok? Ok? Cioè, messo tra la Sirenetta e la Bella e la bestia, Bianche Berni scompare completamente, anche perché i due protagonisti, i due topolini, non è che siano così importanti, non è che si facciano conoscere per il loro carattere o per la loro, non lo so, per il loro spirito di avventura. Cioè, non um, peccano un po' di, um, di carattere, sì. Purtroppo sì, sono un po' anonimi mettici poi che la storia non è che sia molto originale e quindi ovviamente per forza di cose lo metto al quinto posto al quarto posto metto Aladdin, sì, l'avrei messo al terzo posto prima di vedere il Re Leone, però sinceramente il Re Leone lo considero un pelino sopra Aladdin, sia per l'animazione, sia per le tematiche trattate e sia proprio per l'epicità della, della storia. È molto iconico anche eh, quando, che è un babuino, mi ricordo che è uno scimpanzebo, eh, presenta il leone a tutta la comunità degli animali all'inizio, però quando c'è Ivana Spagna che canta il cerchio della vita e già quella scena è iconica. E, oh mio dio, non mi ricordo se è un babbuino. <ride> Ditemelo voi che uh, scimmia è. <ride> Perché in questo secondo mi, sono, mi dimentico di... A- aspettate che controllo. Ok, è un mandrillo. <ride> cioè, ma come fai a dire Lorenzo che... <ride> Vabbè, lasciamo stare. Perdonatemi. È il mandrillo Rafiki <ride> Per uh, mia discolpa dico che è la prima volta appunto che vedi Re Leone quindi diciamo che ho fatto un po' di confusione e non mi chiedete quali sono gli altri animali che fanno compagnia a Simba perché veramente so solo i nomi Timon e Pumba ok? Vabbè comunque ehm, il re leone lo mette al terzo posto, quindi al quarto posto purtroppo ci sta Aladdin, anche se devo dire a me piace tantissimo. È divertente, è scansonato, le canzoni sono perfette, è il degno eh, erede di mh, della bella e la bestia, cioè tutti questi film hanno un filone, un filo conduttore e sono molto coerenti. L'unico non coerente, come ho detto prima, è Bianchi e Berni nella terra dei Canguri. Quindi se... Il Re Leone lo metto al terzo posto e vi consiglio di guardare, di recuperare il film in live action se ancora non l'avete fatto, così potete ammirare anche voi il mandrillo Rafiki, va bene, ok, al secondo posto metto La Sirenetta, la Sirenetta mi piace, anche se, devo dire la verità, dopo averla vista dopo tanto te- tempo, an- mh, sono passati forse dieci anni dall'ultima volta che l'ho vista, eh, devo dire che Ariel è proprio una scassa Maroni di prima categoria, cioè è, ver- è veramente una sedicenne ostinata, cocciuta e prepotente, che si innamora del primo che capita e quindi, poveretto, il papà che deve cercare di tenere a freno... <ride> I suoi istinti primordiali. Questa vede un umano per la prima volta e niente, si innamora perdutamente di lui. Guarda caso, però, è un principe. Volevo vedere se si innamorava eh, del, del primo che capitava nel, sulla nave, tipo del mozzo o non lo so, di quello che scopa a terra oppure anche del vecchio che è il consigliere del principe, no, lei si innamora ovviamente del principe al primo sguardo, vabbè, lasciamo stare gli occhi a cuoricino, per lui lei scenderà a patti con una strega, vabbè, la storia la sapete, però è molto bella, Eh, quindi l'ho guardata con piacere e da piccolo io guardavo in loop le videocassette e quindi con la bella e la bestia diciamo che si contendono il cuore, il mio cuore, quindi ehm, hanno un posto speciale nei miei ricordi e quindi è stato un po' difficile metterla al secondo posto. Il live action ancora non l'ho visto, conto di vederlo quando uscirà su Disney+, Plus. però a questo punto l'unico che rimane da mettere al primo posto è la bella e la bestia, anche qua il live action è spettacolare anzi forse mi è piaciuto di più del cartone anche se ovviamente il cartone sta lì e non si tocca bellissimo, iconico eh, non c'è niente fuori posto le canzoni spettacolari le battute molto simpatiche i protagonisti tutti carismatici tutti con una propria identità la storia bellissima finalmente una protagonista che non si innamora al primo colpo di un un personaggio e guarda caso qua Il protagonista maschile non è bello, infatti lei un po' è titubante. Che faccio, mi innamoro o no? Se fosse stata la sirenetta, chissà se eh, avesse fatto la sua scelta anche di fronte alla bestia, ne dubito. Quindi qui è molto più coerente, anche come storia. Ok, mi sono dilungato come sempre tantissimo. Il prossimo cartone che vedrò sarà Pocahontas, dopo il copo di Notre Dame, Hercules e così via... Quindi ancora ne abbiamo per tanti, tante, tanto tempo. No? Per tanti altri episodi, sicuramente parlerò dei di classici Disney anche perché in tutto sono um, 61. Strange World è l'ultimo che ho visto di recente, quindi lo guarderò un po' così. E poi l'ultimissimo sarà Wish, che uscirà nel 2023, chissà, magari. Farò in tempo a guardarlo prima della fine della maratona. Come sempre noi ci sentiamo la prossima volta, lasciatemi un commento sui miei social se volete aggiungere qualcosa. Ciao ciao!